0: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Ochoa. Polo Polo fue sin duda el mejor contador de chistes que yo he conocido. Y vaya que he conocido a muchos profesionales o no, porque en cada reunión familiar de compañeros o de amigos siempre hay alguien que cree haber nacido con el don de la gracia, de la simpatía, con el conocimiento innato de lo que hace reír. Ya sea en una reunión profesional, en un teatro o en un centro nocturno donde las copas aflojan las corbatas y ensanchan los límites de la libertad para los temas de lengua. En el teatro o en el centro nocturno... Polo Polo se sentía como un pachá en su palacio y mostraba su increíble capacidad para hacer de un cuento, de una historia, de una circunstancia. Por ejemplo, un presunto viaje a España, todo una película que vivíamos muertos de risa durante el tiempo que a él le daba la gana. Otro de sus terrenos firmes era el albur, ese juego de palabras, esa esgrima que siempre tiene el machismo sexual como, como protagonista y que requiere sobre todo un aprendizaje y una práctica constante en el barrio, además de una agilidad mental de computadora, pues la finalidad no solo es ganar, sino dejar sin la palabra, sin capacidad de, res de respuesta al adversario. Polo Polo me contó que el peor momento de su vida profesional lo vivió en la casa del profesor Carlos González, a la que fue invitado para actuar. Después de una cena. Pues llegó Polo Polo a la casa y, y le abrió la puerta a algún ayudante y lo pasaron a un cuartito, es un cuartito que estaba al izquierdo de la puerta. Ahí estuve yo, esperando, shh, repasando mi rutina, pensando en la virginidad de, de, de los ángeles y, y pues, pues, nada, ¿verdad? Y, y claro, la espera y los nervios y todas esas cosas, total, hasta que. Terminó la cena y entonces ya eh, lo mandaron llamar. Estaban sentados los invitados ya en semicírculo, el micrófono, todo todo muy bien preparado. Y comenzó Polo Polo a contar sus chistes, sus rutinas, pero descafeinadas, sin las malas palabras, malas palabras entre comillas. Las malas palabras, no entre comillas, eran bastante eran de las comillas entre las malas palabras que le acostumbraban en, en, en sus shows. Y, y, y se sentía fuera de lugar, sentía sus chistes, no, 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 no hacían gracia, no había una carcajada como respuesta, sonrisas, y él todo cortado y demás hasta que pronto suspendió y le dice, señor profesor, señor profesor Carlos Hank González, eh, yo quisiera pedirle un favor, la libertad de utilizar algunas pues, palabras más sonoras más más gruesas digamos para, para contar mis chistes porque yo es lo que acostumbro y, y así no pues no tienen efecto entonces eh, el profesor carlos gonzález eh, dijo pues pregúntele a la señora y entonces eh, doña guadalupe pita eh, ron de han gonzález les digo así en mis vecinos cuando yo era niño el profesor carlos hanks fue mi maestro de historia de México. Bueno, pero en fin, eh, le preguntó a, a doña Guadalupe, Ron de señora, por Ella asintió. Y entonces Polo Pobre dice, bueno, pues ahí tienen que estar un cabrón. El ayudante atrás cortó su show y le indicó el ayudante con una silla que pasara al cuartito. Pasó al cuartito, le pagaron y le dijeron adiós dice ese fue el peor momento de mi vida estuve fuera de lugar siempre cuando cuando los chistes no llegan cuando cuando nadie se ríe es la peor es, es lo peor que le puede pasar a un comediante me viene a la mente otro gran amigo el gran contador de chistes que empezó como rockero y terminó como el mejor xaumán de México en su época, Luis Vivi Hernández. Ah, recuerdo cómo cerraba, agotado el primer show, se tumbaba en un camastro de su pequeñísimo camerino y luego de una siesta rápida salía, aparentemente fresco y pronto, como un gladiador romano para enfrentar a esa fiera de mil cabezas que abarrotaba noche a noche la sala más grande de las tres que tenía el Centro Nocturno Cabaret, señorial de la calle de Hamburgo. Luis Vivi Hernández contaba una serie de chistes, improvisaba otros. Por ejemplo, si alguien en mesa de pista sin pensar subía un pie sobre el escenario que estaba casi al nivel del salón, se acercaba a él y le preguntaba muy atento «Perdone, ¿es usted artista?». «No», respondía el aludido. Pues entonces bajen las patas del escenario, remataba Luis entre la carcajada general y hasta el ruido se, 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 se moría de risa y se sentía orgulloso de haber sido el centro de la atención por un instante. Luis tenía la virtud de pasar de la comedia al drama muy fácilmente. Lo mismo contaba un chiste que al terminar la carcajada declamaba Garrick yo soy garrito, cambiadme la receta, o algo semejante, y colmovía hasta las lágrimas, especialmente algunos que ya traían, digamos, una media la lagartijera de whisky en el buche y en la conciencia una esposa esperando desvelada y furiosa. Luego el Bibi cantaba algo de su repertorio, por ejemplo, Dama, Dama, una canción muy padre de Cecilia, quien murió muy joven, en una carretera de España, dama, dama, de alta cuna, de baja cama, señora de su señor, mujer por un vividor. Y así el baby prolongaba su show hasta el amanecer. Una noche fui a visitar al bibi me he desviado un poco, pero en su camerino, y, 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 como siempre lo hacía, iba con un amigo, Paco Algor, que como decían en mi pueblo, no me dejara mentir. Flaco, te quiero comunicar mi próxima muerte. Me dijo muy serio, Luis, ya duérmete, hombre, descansa, descansa un rato, solo quería saludarte. No, flaco, te hablo en serio. Pues mira, ¿sabes qué? Eh? Ni en serio, ni en broma digas, digas eso, no me llama la atención. Y además te ofrezco morirme, me dijo a tiempo, para que tú seas el primero en dar la noticia en tu programa. Y efectivamente, antes de una semana encontraron al Vivi Hernández muerto en su cama. Si bien encontraron el cadáver a eso del mediodía, se supone que murió en la madrugada. Mi programa comenzaba a las 7 de la mañana. Yo creo que el Bibi murió de hartazgo, hartazgo de triunfar pero también de preocuparse por renovarse, de cansancio, de agradar a la gente, que, que no le permitía alguna que otra novedad. Bueno, lo hacía, pero la gente volvía y a gritos y entre aplausos le pedía volver a lo mismo, a sus éxitos, al espectáculo al, espectáculo al que nos acostumbró y que tanto nos gustaba. Cuando uno trabaja de, de, de cara al público, a la gente, siempre tiene miedo. Miedo sobre todo a no quedar bien, a no gustar, a equivocarse, a tartamudear, a enredarse como, como, como un gato en una madeja. Las manos de Jacobo sudaban antes de iniciar una transmisión. Hay una canción que compuso el gran Rubén Fuentes para el show de Marco Antonio Muñiz que se llama Para Usted y que en un párrafo dice algo así como Para usted que me ha venido a ver, a pesar del cansancio, para mí. Que no más de pensar que no llegue a gustarme entre un frío de pánico, me imagino cómo fue muriendo poco a poco, polo polo, ante el asalto de una enfermedad parecida al Alzheimer y la huida de los chistes fugitivos. ¿Qué chiste seguía? ¿Cómo era el remate de este otro? Primero quizá le pareció una casualidad, luego me imagino un buen mal médico le diagnosticaría la demencia vascular, una enfermedad que lo acabaría matando, porque esa enfermedad no llega de golpe, según me han dicho, nos va matando de a poco, entre episodios en los que somos irascibles y otros en los que somos uh, uh, simplemente una ausencia, nos convertimos en una ausencia, en nada. ¿Qué qué somos si no la memoria de nosotros mismos? ¿Qué somos si no la memoria? Yo recuerdo con Pueblo Polo una hermosa mañana en el club de golf, La Hacienda, jugábamos Pueblo Polo Chabelo y yo, y no sé quién más. Y tampoco sé por qué, porque no era su costumbre ir por la vida contando chistes, y menos en un campo de golf, que como el humor es cosa seria, y, y tan seria que hasta Freud le dedicó un libro y en el que contó como ejemplo de represión, un cuento, el del hombre, al que condenan a morir ahorcado el lunes próximo y comenta, vaya manera de comenzar la semana. En este cuento el humor reprime la idea de lo que nos espera. Pero en fin, volvamos a la hacienda. Quizá estábamos esperando porque el forzo de adelante iba muy lento. Algo pasó. A lo mejor yo se lo pedí para matar el tiempo. El hecho es que Polo Polo comenzó a contar un cuento, el de las hormiguitas. ...y era imposible no reírse a morir por la forma como lo contaba... ...por los agregados que le hacía, por su mímica y su rostro... ...porque había nacido, en fin, para contar cuentos... ...el hecho es que el Forson tras de nosotros... ...y los que estaban llegando al Green e iban a salir en el hoyo 13... ...al otro lado del río... ...se dieron cuenta de que Polo Polo y Chabelo estaban en el hoyo vecino... ...donde se había hecho una bolita... ...y corrieron hacia ella... Al rato gran parte del campo estaba detenida y el auditorio de Polo Polo creció, hasta que al darse cuenta de lo que sucedía, tuvo que apresurar un poco el final, que no por ello dejó de arrancar una gran carcajada. No hubo el modo alguno de escortesía, sino carcajadas a granel, y quienes lo vivieron llegaron a casa con algo más que contar, que sus les llamaré memoaventuras, como bautizaron mis hijas entonces pequeñas, a los relatos de mis hazañas golfísticas que les recetaba yo los sábados al llegar a comer o a cenar. Me gustaría terminar este comentario contando el cuento de las hormiguitas, pero prefiero que lo busquen en las redes para que lo gocen en su mejor versión. Por fortuna hay varios videos de Polo Polo para reírse en serio y recordar la excelencia de su presencia en el auditorio. Chao, polo, polo.